0: und herzlich willkommen zu Gesund geht doch anders. Mein Name ist Janine Bernd. Ich bin ganzheitlich denkende Ärztin auf dem Weg zum Facharzt für Neurologie. Ich liebe Akupunktur und alle anderen Facetten der traditionell chinesischen Medizin. Heute habe ich ein Thema aus der traditionell chinesischen Medizin für dich mitgebracht und zwar die pathogenen Faktoren. Dieses Thema ist für viele Leute, die mit der westlichen Medizin vertraut sind, etwas, naja, sagen wir es einmal, unbekannt, etwas vielleicht auch eigenartig besetzt, dadurch, dass wir pathogene Faktoren zwar auch in unserem Alltag kennen und sie auch manchmal als Ursachen für Krankheiten ansehen, das aber selten so in unserer richtigen Schulmedizin verwendet wird. Deswegen möchte ich dir einmal heute erzählen, worum es dabei geht und was pathogene Faktoren aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin mit unserem Körper machen können. Es gibt verschiedene Arten von pathogenen Faktoren und zwar sind das die Kälte, die Trockenheit, die Hitze, die Feuchtigkeit und der Wind. Sie das sind die klimatischen pathogenen Faktoren, andere Auslöser von Krankheiten können halt emotionale Zustände sein oder auch Lebensumstände. Jetzt einmal so etwas überbrückend gesagt. Die klimatischen Faktoren, die möchte ich heute mit dir ähm, besprechen. Du kannst dir das vorstellen, aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin dringen diese klimatischen Faktoren von außen in deinen Körper ein und dann können sie immer weiter nach innen wandern. Wie weit sie nach innen wandern, das hängt davon ab, wie stark deine Abwehr ist. Das ist in der chinesischen Medizin das wei Qi, auch Abwehr-Chi genannt. Das hat die Aufgabe, die klimatischen pathogenen Faktoren davon abzuhalten, weiter nach innen deinen Körper einzudringen. Wenn die pathogenen Faktoren nach innen wandern können, kann es manchmal sein, dass sie sich auf dem Weg dorthin umwandeln. Das heißt zum Beispiel, dass Wind auch zu Windhitze werden kann, dass Windkälte auch zu Windhitze werden kann. Wenn wir in der traditionellen chinesischen Medizin eine Diagnose stellen, dann stellen wir die Diagnose für den aktuellen Zustand, den wir sehen. Das heißt quasi, ich gehe Gucke nicht nach der Ursache, ob das am Anfang vielleicht eine Kälte war, eine Windkälte oder etwas anderes, sondern ich schaue mir meinen Patienten jetzt an und sage dann, was er jetzt gerade für Symptome hat. Und entsprechend wird dann auch behandelt. Damit du einmal die pathogenen Faktoren näher kennenlernst, also die klimatischen Pathogenfaktoren, die möchten wir uns heute angucken, werde ich sie einmal so Stück für Stück durchgehen und mit dir besprechen. Ich fange mit dem, ja, dem Türöffner, sagen wir es mal so, unter den pathogenen Faktoren an. Das ist der Wind. Und warum wird der Türöffner für die anderen genannt? Da geht es darum, dass er halt sehr, sehr häufig eine Ursache für Krankheiten ist und dass er gerne für die anderen den Weg bereitet. Also, dass er quasi als erstes eindringt und sagt, oh, Mensch, das Abwehrschi ist hier ein bisschen geschwächt. Kommt mal alle mit. Hier können wir uns schön ausbreiten, können uns austoben. Er geht gerne auf die obere Körperhälfte. Ihr könnt es euch vorstellen wie über einen Baum. Wenn das draußen windig ist, dann bewegen sich ja auch die Wipfel zur Seite, von rechts nach links. Nicht der Stamm, nicht die Wurzeln, sondern das, was als erstes angegriffen wird, ist die Baumkrone. Und so ähnlich ist es halt mit dem Wind auch bei uns Menschen. Unsere Krone wird zuerst angegriffen. Das heißt, der Kopf, der Nackenbereich. Das sind so die Stellen, die am empfindlichsten für den Wind sind. Vielleicht kannst du dich mal erinnern, dass du auch mal beim Autofahren Wind abbekommen hast und dann so einen steifen Nacken hattest. Also das ist auch so ein ganz typisches Windzeichen. Aber auch Kopfschmerzen können durch Wind ausgelöst werden. Auch Erkältungen zählen manchmal zu den oder zählen unter anderem mit zu den Winderkrankungen. Und du kennst es ja bestimmt auch aus deiner Kindheit, dass deine Eltern, deine Großeltern zu dir gesagt haben, dass du doch bitte den Kopf und Nacken schützen solltest, damit du schön gesund bleibst. In der Akupunktur sitzen auch die Windpunkte überwiegend im Bereich des hinteren Nackens und des Hinterkopfes. Und das sind auch die Stellen, an denen der Wind gerne eindringt. Also zusammenfassend kann ich für dich, kann ich dir mitgeben: Wenn du deinen Körper vor den äußeren Pathogenen Wind schützen möchtest, dann bedecke die Stellen, also den Nacken und den Kopf. Heißt ein Schal, eine Mütze. Ist gut möglich. Und wenn du im Sommer sagst, ah, ich möchte doch mit offenen Verdeck mal ein Cabrio fahren oder mit offenen Fenster, dann ist es nicht schlecht, so wie in den vielleicht Filmen der 70er, sich ein Kopftuch umzumachen oder auch ein Halstuch um den Nacken zu schützen. Die Symptome, die auftreten, wenn der Wind in deinem Körper eingetreten ist, die sind sehr wechselhaft. Die sind manchmal heftig und tauchen ganz, ganz plötzlich auf. Also es kann sein, dass du gar nicht damit rechnest und plötzlich hast du irgendetwas. Und typische Symptome für einen Wind von außen sind, welche, die wir hier in unserem Breiten mit einer Erkältung in Zusammenhang bringen. Das heißt, eine verstopfte Nase, Frösteln, ein Kratzen im Hals, eine plötzliche Gänsehaut, so, oh, ja, und Muskelverspannung. Das Ganze, ja, das kannst du wirklich mal sagen, du kannst dich vor dem äußeren Wind schützen, indem du die Körperstellen gut bedeckst, gut wärmst, in denen der Wind gut eindringt. Eine witzige Sache finde ich jedenfalls. Es gibt einen Windpunkt, der ist gar nicht im Nacken- und Kopfbereich, sondern der ist am äußeren Oberschenkel. Ja? Das ist die Stelle, an der bei den chinesischen Frauen, wenn sie dieses hochgeschlitzte Kleid tragen, zu sagen, der Schlitz aufhört. Und dort ist auch ein Windpunkt. Man vermutet, dass das wirklich durch diese Kleidung entstanden ist, weil wenn halt ein starker Wind geweht hat, war natürlich auch dann der Oberschenkel an der Stelle ähm, dem Wind gegenüber exponiert. Ja, also vielleicht die Frauen, die gerne Miniröcke tragen, sollten da auch mal bei windigem Wetter aufpassen. Auch da kann dann der Wind eintreten und kann dann auch mal an der Stelle zu Muskelverspannungen führen. Als nächstes gehen wir einmal zum Partner der, des Windes und zwar ist das die Kälte. Die beiden die kommen sehr gerne zusammen. Ja, die mögen es, zusammen in den Körper einzudringen. Generell kommt die Kälte nicht gerne allein. Sie nimmt gerne einen anderen Partner mit. Wie gesagt, zum Beispiel den Wind. Oder auch die Feuchtigkeit. Ja, das sind so ihre Buddies, mit denen geht sie gerne mal unter sich austoben. Wenn du Kälte in deinem Körper hast, dann fühlt es sich ein bisschen an, als würdest du im Tiefgefach liegen. Ja? Also so erstarrt fühlt sich das alles an. Als würdest du dich zusammenziehen und wenn Schmerzen eine Rolle spielen, dann sind die ganz doll tief. Also ja? dieses ganz tief unten erstarrte. Häufig kommen auch Beschwerden wie Frieren oder Frösteln mit dabei und da geht es jetzt nicht darum, dass wenn du ein Thermometer ähm, deine Körpertemperatur misst, dass du dann wirklich eine erniedrigste Körpertemperatur hast, sondern es geht ähm, auch darum, dass du dich kalt fühlst. Ja? Und häufig ist es ja so, wenn wir so ein Kältegefühl haben, dass es dann hilft, wenn wir Wärme zuführen. Ja? Das heißt im Prinzip, du hast das Bedürfnis, dich unter eine Decke zu legen, vor einen warm Ofen zu setzen oder vor einen Heizkörper. Also du suchst richtig nach der Wärme. Ja, und die Wärme hilft dir dann auch. Es muss jetzt nicht unbedingt auch nur äußere Wärme sein, sondern auch ein warmer Tee von innen, das hilft. Oder auch warme Nahrungsmittel. Ja, das hatten wir ja schon in einer der letzten Folgen besprochen. Also die Wärme ist das, was dir auch hilft. Was halt auch noch dazu kommen kann, ist, dass du kaum schwitzt. Und alles, was auch mit Kälte zu tun hat, das magst du dann äh, in solchen Momenten gar nicht. Das heißt, Eis zum Beispiel, also das Nahrungsmittel eis das möchtest du dann nicht. Oder andere kalte Nahrungsmittel, wie zum Beispiel kalte Getränke oder auch ein Salat, was per se für uns ein kaltes Nahrungsmittel ist. Das ist in dem Moment gar nicht so für dich, ähm, was dir hilft. Die Beschwerden der Kälte treten gerne am Kopf, im Bereich der Lendenwirbelsäule, an den Knien und am Bauch auf. Das sind auch vielleicht Sachen, die du schon mal in deinem Leben beobachtet hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel mal kalt geworden bist, dass genau diese Stellen häufig auch kalt sind. Ja, also Ich kann mich da auch sehr gut erinnern, vor allen Dingen bei mir die Lendenwirbelsäule und die Knie werden gern kalt. Und wenn ich dann wirklich mal richtig durchgefroren bin, dann ist auch der Bauch kalt. Und da hilft natürlich schön warm werden, schön einwickeln, vielleicht auch mal ein warmes Bad. Das ist da ja wirklich was, was man super machen kann, um zu verhindern, dass die Kälte weiter nach unten dringt. Ursachen für die Kälte von außen sind natürlich die kalte Jahreszeit, wenn du draußen in der Kälte stehst. Aber auch, wenn du Nahrung zu dir nimmst, die sehr viel Rohkost beinhaltet. Ich werde jetzt nicht einen großen Ausflug in die äh, chinesische Diätetik machen, aber zusammengefasst ist es so, dass das gekochte Essen in der chinesischen Medizin wie in anderen asiatischen Medizinen eine große Bedeutung hat. Du kannst dir vorstellen, dass ungekochte Nahrungsmittel kalt sind und wenig Qi beinhalten. Und gekochte Nahrungsmittel sind warm, die wärmen richtig deinen ganzen Körper durch, die geben dir Qi, damit du halt auch durchgewärmt werden kannst, damit du energetisiert werden kannst. ja. Und häufig ist es auch so, bei kalten Nahrungsmitteln, dass die schwer verdaulich sind für Magen und Milz und die verbrauchen dann relativ viel Energie und können dich nicht wärmen, ja? dadurch wirst du halt auch kalt, wenn du kalte Nahrungsmittel zu dir nimmst, wenn du viel Rohkost zu dir nimmst und wiederum warme Nahrungsmittel bärmen dich durch. Deswegen ist die Empfehlung, dass wir nicht nur Rohkost zu uns nehmen, sondern auch häufig gekochte Nahrung. Neben, den, neben der Rohkost spielen natürlich auch häufige Getränke, Zitrusfrüchte oder Zucker eine Rolle. All das ist kalt, all das kühlt deinen Körper runter. Und verstärkt die Kälte, die dann von innen kommen kann. Also zusammengefasst, koch es dir warm, mach es dir warm und halte dich warm. Der dritte Mitspieler ist der, das Gegenteil von der Kälte, und zwar die Hitze. Wenn jemand einen, eine Hitze hat, dann kann es sich anfühlen, als hätte dich jemand angezündet, ja? deine Haut ist rot. Deine Schleimhäute sind rot, du fühlst dich unruhig, dir ist durstig. Dein Puls, der fühlt sich ganz schnell an, ja, der rast. Manchmal kann dir dann auch schwindelig sein und Ausscheidungen wie zum Beispiel der Urin oder halt auch der Speichel können etwas dunkler aussehen. Und genau wie bei der Kälte ist es in solchen Momenten, dass sozusagen das Gegenteil bessert. Also du suchst die Kälte. Ja, du hast das Verlangen danach, dich abzukühlen. Vielleicht kannst du dich so erinnern, wenn es im Sommer so richtig heiß ist, dann sagen auch viele bei uns, ich würde mich jetzt am liebsten in den Kühlschrank verkriechen, weil es da einfach schön kühl ist. Und genauso ist es halt auch mit Leuten, die sozusagen den äußeren pathogenen Faktor Hitze ausgesetzt worden sind. Wie zum Beispiel in einem wirklich extrem heißen Sommer, in einem extrem heißen klimatischen Bedingungen. Und die Symptome von so einer ähm, äußeren Hitze sind Fieber, Durst, Unruhe, Kopfschmerzen, ja, also was, das kommt halt bei einer Hitze. Es ist in unseren Breitengraden, ehrlich gesagt, relativ selten, dass eine äußere Hitze die Ursache ist, aber es kommt immer mal wieder vor, ja, also zum Beispiel auch so ein Hitzschlag oder sowas, das kann schon mal auftreten. Aber wie gesagt, das ist eher selten in Deutschland und in, im deutschsprachigen mitteleuropäischen Raum. Der nächste pathogene Faktor ist die Trockenheit. Auch die ist ehrlich gesagt eher selten. Wir leben in Deutschland in einer eher feuchten Umgebung. Aber künstlich haben wir eine große Trockenheit in einigen Räumen. Und zwar in klimatisierten Räumen. Ja? Das heißt, ähm, wenn du zum Beispiel immer in einem Raum mit Klimaanlage arbeitest, dann kann es wirklich sein, dass du einmal ein Problem mit dem äußeren Pathogenfaktor Trockenheit hast. Ja? Es ist jetzt nicht nur die Klimaanlage, sondern auch im Winter unsere Heizungen. Ja? Die trocknen auch gerne aus. Und der ein oder andere bemerkt das manchmal im Winter, dass er trockene Schleimhäute hat, ja, die Nase, die Lippen, der Mund, irgendwie ist alles trocken. Und natürlich ist der Supergau, wenn du sowohl eine Klimaanlage als auch eine Heizung in zum Beispiel deinen arbeitsräumlichen ha Räumlichkeiten hast, dann trocknet das auch gerne aus, na? Deswegen können auch die Beschwerden des äußeren pathogenen Faktors Trockenheit bei uns in unserem Breiten auftreten. Und das sind halt, wie ich schon sagte, die trockenen Schleimhäute, aber auch die Lippen können rissig sein und dann kannst du kannst einen trockenen Husten haben. Was da hilft, ist zum Beispiel trinken, dass du die Luft befeuchtest oder eine gute Hautpflege. Ich durfte jetzt auch in letzter Zeit lernen, den wunderbaren Tipp, den darf ich euch gleich mitgeben von meiner tollen ähm, Kollegin Christiana, dass, dass Augencreme gut zur Lippenpflege dient. Ah, also schau einmal, hast du vielleicht eine Augenpflege, die du auch gerne auf den Lippen aufträgst? Das ist der Hit. Ich habe es ausprobiert und kann sagen, yes, it's good. Ähm, wenn du überlegst, okay, Luft befeuchten, wie mache ich das denn? Soll ich jetzt einen Eimer Wasser in den Raum stellen? Genau, das ist eine Möglichkeit. Ich persönlich bin eine ganz große Liebhaberin, von ähm, Aromadiffusoren, weil ich es einfach auch mag, da wunderbare aromatische Öle hineinzuträufeln, die vielleicht auch meine aktuelle Stimmungslage etwas unterstützen oder wenn ich gerade voll im Workflow bin, dass ich da auch äh, stimulierende Öle, wie zum Beispiel auch Zitrusöle reinmache ähm, und dadurch kannst du auch die Feuchtigkeit im Raum etwas erhöhen. Außerdem ist regelmäßiges Lüften, eine Variante. Und ehrlich gesagt, brauchen wir im Winter keine Klimaanlage. Ja. Auch wenn das häufig angeboten wird und viele auch nutzen. Mein Auto zum Beispiel hatte immer die Standardeinstellung Klimaanlage. Und ich habe es ausgestellt. Ich weiß, dass natürlich dann auch die Feuchtigkeit im Auto erhöht ist, aber... Ich sehe es nicht ein, im Winter dauerhaft mit Klimaanlage zu fahren. Also schau da einmal, wenn du auch eine Autofahrerin, ein Autofahrer bist, ob das vielleicht auch schon ein paar Drehpunkte gibt, mit denen du deine Trockenheit in der Luft, vor allen Dingen im Winter, reduzieren kannst. Und als fünften äußeren Pathogenfaktor möchte ich dir die Feuchtigkeit vorstellen. Ja, kannst dir die Feuchtigkeit als den nassen Lappen unter den pathogenen Faktoren vorstellen. Ja, wenn du Beschwerden der Feuchtigkeit hast, dann sind das solche, naja, so Schwellungen, ein schwere Gefühl, alles fühlt sich so ein bisschen zäh an. Ja, die Beschwerden können auch Blasen bilden. Ja, das sind so blasenbildende Erkrankungen, häufig Hauterkrankungen und diese Symptome kommen häufig durch feuchtes Klima ähnlicher wie bei der Trockenheit, zum Beispiel auch feuchte Wohnungen. Auch hier hilft Lüft. Aber auch Ernährungsproblemen aus Sicht der chinesischen Medizin machen vor allen Dingen Zucker und Milchprodukte eine Feuchtigkeit. Den Milchprodukten wird sogar nachgesagt, dass sie verschleimend sind. Und Schau einmal in deine Nahrung. Ja, wenn du merkst, oh, ich habe dann doch mal so ein bisschen dickere Beine, ich neige zu Schwellungen aus diesen Zehen, schwere Gefühl, dann überleg einmal, wie viele Milchprodukte du am Tag zu dir nimmst. Und da geht es jetzt nicht nur um die reine Milch selbst, sondern auch um Joghurt, Käse, um Schokolade, ja? Schokolade. vor allen Dingen Vollmilchschokolade hat häufig Milch. Und schau dir mal deine Nahrungsmittel an. Ich persönlich bin da sehr, sehr empfindlich. Also so um die Weihnachtszeit Masche ich auch hier und da mal ähm, Schokolade mit Milch drin, obwohl ich ja genau weiß, dass ich Milch nicht vertrage. Und die wups, merke ich, ui, ich bin doch etwas verschleimt und darf das dann wieder aus meiner Nahrung entfernen. Ja, und das merke ich dann auch, dass das mir besser tut. Ein weiterer Grund für Feuchtigkeit ist etwas, das wir vor allen Dingen im Sommer gerne praktizieren, und zwar das lange Tragen von nasser Badekleidung. Ich persönlich mag das im Sommer manchmal ganz gern, vor allen Dingen, wenn es so richtig heiß ist. Ja, dann kühlt mich diese nasse Badekleidung herunter. Aber achte einmal darauf, wenn es vor allen Dingen in den Außentemperaturen nicht so warm ist und die nasse Badekleidung nicht so schnell trocknen kann diesbezüglich, dann wechsle er lieber die Badekleidung, damit du quasi nicht diese äußere Feuchtigkeit bekommen kannst. Jetzt habe ich dich einmal durch den ja, durch den Wald der äußeren pathogenen Faktoren durchgenommen. Da ich ja immer von äußeren pathogenen Faktoren spreche, wird es dir wahrscheinlich auch schon in den Sinn gekommen sein, dass es auch innere pathogene Faktoren gibt. Und das ist auch wirklich so. Da wird es extra Podcast-Folgen geben. Und ich darf dir da auch schon sagen, dass das etwas mehr sein wird, weil im Inneren viel, viel mehr los ist. Ja? Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge, dass du vielleicht auch mal deine Umgebung etwas reflektieren durftest und konntest und dass ich dir ganz viel Input geben durfte. Mir hat das mal wieder riesigen Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer auf Feedback, auf Fragen. Wenn du Themenwünsche zu irgendwelchen Podcast-Folgen hast, dann schreib mir gern. Und natürlich... Freue ich mich, wenn du eine Bewertung, eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlässt. Es ist für mich so wichtig, dass ich ein Feedback bekomme, auch dass dieser Podcast weiterempfohlen wird, weil ich euch helfen möchte, ich dir helfen möchte, deine Gesundheit auch selbst in die Hand zu nehmen und mehr über die traditionell chinesische Medizin und andere alternative Heilmethoden zu erfahren. Und dass das viel mehr in die Welt getragen werden kann, was es da alles an Möglichkeiten gibt, was du selbst machen kannst und wie du auch alternativmedizinisch deine Gesundheit in die Hand nehmen darfst. Ich wünsche dir jetzt alles Gute, ich freue mich, wenn ich von dir höre und bis zum nächsten Mal.